0: Хорошо. Последнее собрание. Аминь. Как у вас дела? Хорошо. По крайней мере, желудки у вас наполнены. Я написал и эту маленькую песню. Это одно из моих последних сочинений. На самом деле, во время пандемии меня всегда затрагивали определенные отрывки из Писания. И вы видите текст из Писания наверху.
1: И я
0: бы сказал, лучшие стихи о пасторстве Христа или Христе как пастыре здесь. Я надеюсь, вы будете наслаждаться этим гимном, и будете воодушевлены, чтобы следовать за пастырем и пасти его овец. Это не просто работа старейшин. Старейшины — это блюстители Божьего стада. Но на самом деле это работа всех. И поскольку я здесь с сестрами, я бы сказал особенно сестер. Пасторство братьев иногда может быть очень грубым, но сестры, у них есть определенный уровень мягкости и детальности в заботе об овцах. Поэтому я воодушевляю вас всех становиться пастырями. Как Господь. Я попросил вас спеть этот гимн. Да, мы его напечатали. Но на этом собрании я чувствую, что эта песня очень подходящая. Потому что она говорит о Господе как о пастре наших душ. Именно наша душа нуждается в пасторстве наша душа нуждается в заботе и Господь такой пастырь нашей души состояние нашей души при всех подъемах и падениях много всего беспокойства разные вещи, которые мы переживаем в жизни и, Он пасет нас вот прямо тут. Перед тем, ну, сегодня у вас еще два плана, да? Я не буду говорить о них. Возможно, вы затаили дыхание в отношении этих двух планов, потому что один о браке, а другой о детях или о семье. Вы скажете, ага, Теперь мы говорим о чем-то более приземленном, о чем-то практическом. И вдруг вы узнаете, что мы об этом говорить не будем. Ну, они у вас в руках. Они в руках у братьев. И я надеюсь, что эти планы будут полезными, и они будут использованы когда-то, в грядущие дни. Но сегодня... Хотя мы напечатали эти два плана, на самом деле я сделал их для этого общения. И не использую их, потому что у меня есть особое бремя. Оно появилось недавно, даже вот в эти два дня, когда я приехал сюда. Перед тем, как мы перейдем к этому,
1: я
0: хотел бы, поскольку... Мы говорим два дня о гимнах, о песнях. Я хотел бы отметить, что есть еще одна песня. Этой песни нет на английском языке. И она не в нашем сборнике гимнов. Но я даже не уверен, что она есть в китайском сборнике гимнов. Я имею в виду в нынешнем. Я не знаю, мне нужно узнать. Но... Очень давно, когда восстановление началось в Китае, был приготовлен небольшой сборник гимнов для нашего использования. Его составил брат Ни. И он не такой толщины, там не 1080 гимнов. Там всего было около 200 гимнов и он назывался «Гимны для малого стада». Гимны для малого стада. Вы помните «Малое стадо» в Евангелии от Луки? Господь говорит, что Он ценит «Малое стадо», которому Он даст царство. И с самого начала, в какой-то степени, учась у наших братьев на Западе, Можно сказать, мы считаем себя малым стадом. Мы не какие-то великие, у нас не огромная численность. Мы довольно неизвестны до сегодняшнего дня. Мы лишь малое стадо. Но царство приготовлено для них. Вопрос не в том, насколько мы большие насколько мы популярны, а в том, являемся ли мы его настоящим стадом. Итак, этот гимн появился в этом маленьком первом сборнике гимнов. И, возможно, вы знаете или не знаете, если вы почитаете собрание сочинений Уитнеса ли», вы найдете... Небольшое свидетельство брата Ли в 90-е годы, когда он уже был пожилой, буквально незадолго до его смерти. Он говорил о том, что у него была спальня. Некоторые из вас, кто закончил обучение, возможно, вы были в его старом доме на Болл-роуд, который братья построили для него и сестры Ли много лет назад, и я был в его доме много раз, много-много раз, с другими братьями. И я думаю, позднее, после того, как он умер, обучение, полновременное обучение, водило обучающихся в его дом. Пустой дом.
1: Я
0: был в его доме, и не только в его доме, но я видел его
1: спальню.
0: Вначале в его спальне висели картинки, фотографии какие-то. И в последние годы его жизни он убрал многие фотографии, и он оставил только две вещи. Одна — это известная фотография если у вас есть эта книга, которая называется «Провидец Божественного Откровения», это биография Вочмана Ни, написанная братом Ли, «Провидец Божественного Откровения», и там вы видите эту фотографию. Она сделана в 1934 году. Это свадьба Вочмана Ни в Шанхае. В Шанхае. На ней изображен брат Ни, и его невеста, госпожа Ни, он был высоким человеком. Вочманни. И он возвышался над всеми. И Уитнес Ли, брат Ли, был невысокий. Он был вот невысокого роста. И вы видите эту фотографию. Может быть, это единственная фотография, где вместе на одном фото Watchman Nee и Witness Lee. Возможно, это единственная фотография. Эта фотография была у него в спальне. И вторая вещь, которая была у него в спальне, это этот гимн. Не тот гимн, который мы рассматривали сегодня утром, а вот этот гимн. И я прочитаю его вам. Это раннее стихотворение Вочмана Ни. В его молодости он уже обратил свой разум, обратил всю свою жизнь не только на то, чтобы жить и служить Господу, чтобы угодить Господу а он уже знал путь креста, путь страдания и путь жизни в самом начале. И одним из тех, кто повлиял, это сейчас популярное слово, одним из тех, кто повлиял на него, была одна западная миссионерка, Женщина по имени Маргарет Элизабет Барбер. Вот, после того, как он был спасен, ему было 19 лет или около того, он, по Божьему всевластию, оказался под ее заботой и пасторством. Я бы сказал, она была его наставницей. Он был молодым человеком. И вот эта женщина, Маргарет Барбер, уверяю вас, благодаря ей у нас есть восстановление сегодня. Иногда я говорю святым, и это просто мнение одного человека, что в каком-то смысле это сестра Барбер, наша духовная бабушка, прапрабабушка, ну, что касается вашего поколения, потому что она была духовной мамой или матерью, наставницей для брата Вочмануни. По крайней мере, в двух отношениях она помогла Вочмануни. И я бы сказал... Она несет ответственность за то, каким стал Водчман Ни, таким служителем века. Первое — это сторона жизни.
1: Эта
0: женщина, эта сестра была очень глубокой в духовной жизни. Я не буду рассказывать всю историю, но есть небольшая книга, напечатанная... Чикагским книжным издательством. Это издательство связано с церковью в Чикаго. У них есть сайт, и вы сами там можете найти. Небольшая, краткая биография Маргарет Барбер, написанная братом Джеймсом Рицки-старшим. Джеймс Рицкий-старший. Это был брат среди нас с первого дня в Лос-Анджелесе когда началась церковная жизнь в Соединенных Штатах. Он ушел к Господу уже несколько лет назад. И найдите ее. Я серьезно воодушевляю вас найти эту книгу и прочитать ее. Узнать путь Креста, узнать путь жизни. И если вы почитаете биографию, написанную братом Ли, Провидец Божественного Откровения, там есть одна глава, или даже большая, в которых рассказывается о переживаниях Вочмана Ни под пасторством сестры Барбер и о той помощи, которую он получил. Когда сестра Барбер умерла в начале 30-х годов в Китае, она оставила свою личную Библию Вочмана Ни. Второе, что сделало сестру Барбер полезной для основания Господнего восстановления, я бы сказал во многих отношениях, в том, каким является восстановление сегодня, в вопросе истины, благодаря ей лучшие книги с Запада, главным образом из Англии, были представлены брату Ни, этой сестрой. Ее наставник, это уже наставник сестры Барбер, его звали Дэвид Моррисон Пентон, очень известный учитель Библии, очень духовный человек в Англии. И Она получила от него помощь. Я бы сказал, она была его ученицей. Он обучал ее, и именно он поддерживал ее после того, как она ушла из своей миссии, в которой она была, и оказалась без поддержки, без всего. И этот брат именно поддерживал ее. Дэвид Пентон. И сегодня, если вы обратитесь к журналу, который издавал Дэвид Пентон, он назывался «Заря», «Заря», журнал «Заря», вы увидите, что в переписке сестры Барбер с Пентоном, помимо прочего, упоминается и Вочман Ни, молодой человек, которому она помогала о ком она заботилась. И вот этот гимн. Я хочу прочитать его. Его написал молодой человек, которому 20 с небольшим. Просто подумайте вот о сестрах здесь, молодые сестры. Задумайтесь на секунду. Кстати, если вы откроете собрание сочинений «Вочман Ни», 23 третий том. Вы найдете этот гимн. Страница 324. Я даю вам все. «Пусть люблю, и мне не ответят. Пусть служу без всякой награды. Пусть мой труд никто не запомнит. Пусть страдания мое не заметят» и не пить, а только излиться, не беречь себя, а разбиться, жить, любя, за многих страдая, дать покоям, их благословляя. Сострадания не ожидаю, похвалы я не принимаю. Одинокий и позабытый, и оставленный, и безмолвный, кровь и слезы, плата за праведный венец. Все теряю, чтобы быть скитальцем верным мне. Эту жизнь, Господь, Ты избрал и жил в дни, когда по земле ходил и терпел, «Охотно лишение все, чтобы ты стал покоем для всех». «Не знаю я, как далек еще мой путь, но я спешу, ведь назад не повернуть». «Дай понять навек, ты награда мне, для других дай благословением
1: быть».
0: Молодой человек 20 с лишним лет написал этот гимн. И я уверяю вас, вот как он жил до конца. Итак,
1: еще раз я хочу
0: подчеркнуть песни, гимны, которые были написаны Истина — это истина.
1: Но когда мы
0: переживаем эту истину, когда она становится
1: действительной, и
0: она превращается в песню или превращается в поэзию, это не просто истина в смысле знания. Это истина, которой мы причищаемся истина, в которую кто-то вошел, истина, которая стала переживанием, или знание, которое стало переживанием. Итак, когда вы поете подобные гимны, вы касаетесь не только каких-то положений, каких-то даже драгоценных положений в слове, вы касаетесь жизни, вы касаетесь переживания, и оно записано в виде сентиментов, то есть с сентиментами и чувствами. Когда вы поете эти песни и гимны, вы должны входить в это, чтобы оценить и наслаждаться и быть затронутым и воодушевленным. Хорошо. А теперь мы сделаем вот что на этом собрании. Поскольку сегодня утром мы говорили о страданиях, может быть, это угнетает вас, это... Ничего. Я чувствую, что мне нужно сказать что-то, чтобы поднять вас. Страдания такого вида, надлежащие страдания, всегда будут. Вы не можете их прогнать, вы не можете даже молитва их убрать. Это наша доля, как и доля Христа. И если... Мы хотим быть верными и следовать за Ним по Его стопам, как говорит Петр. Следовать за этим образцом, копировать этот образец, жить снова такой же жизнью на земле. У нас нет выбора. На самом деле, на самом деле, это еще более безумно даже. Мы должны с радостью принимать эти страдания. Сестра Мадам Гион, известная женщина, которая принадлежала католической церкви, жившая в 17-18 веках, но она стала тем, что мы называем мистиками сегодня. Это люди, которые по-настоящему переживали Христа более глубоко, хотя она все еще была в той религии. Она говорила о том, что нужно целовать крест. Это звучит как римско-католическая идея, но мы говорим о не о физических иконах, мы говорим о переживании. Поэтому я использую слово «обнимать». Когда вы движетесь вперед, сестры, чем больше вы входите в эту сферу, в эту надлежащую сферу, духовную сферу, христианской жизни, и даже христианского служения, вы осознаете, что только такое страдание, предписанное Богом, производит нечто вечное. Но благодарение Господу — это временное страдание, но оно производит что-то, имеющая вечный вес славы. Я снова цитирую Павла. Почитайте биографию Павла, автобиографию. Некоторые люди говорят, это второе послание Коринфянам. И вы увидите, что Павел очень много времени говорит о страданиях. В первом послании к Коринфянам он много говорит, пытаясь коснуться разных проблем не в очень хорошей церкви в Коринфе. Но во втором послании к Коринфянам он открывает себя Коринфянам. И вы видите такую жизнь. Жизнь Христа, которая проявляется в этом человеке. И такая жизнь, как скрытая основа, позволяла Павлу быть таким служителем веков. Человеком, раздающим, предоставляющим жизнь. И теперь его послания стали частью Писаний, и они по-прежнему сейчас, сегодня, питают нас и созидают Господнюю Церковь, Его тело. Но, сестры, кто может выносить такие страдания, Кто может выдержать такие страдания? Да, мы, возможно, признаем, что это наша доля, это наша участь, это все предписано Богом в Его мудрости и в Его пути. Но когда вы посреди всего этого, как вынести это? И вы читаете Павла. Он описывает кое-что о себе. Это что-то нечеловеческое. Ни один человек не может выдержать этого, просто сжать зубы и сказать «Я мученик». Ничего не получится. Он говорит «У меня был приговор к смерти в себе». Он говорит «Все». «Мне конец. Я больше не могу вынести». Он и его сработники имели в себе приговор к смерти внутри.
1: Вот так начинается
0: второе послание Коринфянам. Смертный приговор.
1: И он говорит,
0: «Все это для того, чтобы переживать Бога и Отца всякого утешения».
1: Но в
0: конечном итоге именно сила воскресения, божественная сила воскресения в них, в апостолах, позволяла им проходить через эти страдания, выдерживать эти страдания, терпеть эти страдания ради Христа и ради святых, ради церквей. Итак, я хотел бы сказать вам несколько слов в виде воодушевления. Как мы можем быть такими же? У меня тут есть несколько стихов. Послание к евреям, 4 глава. Извините, у меня нет плана, Может быть, я план позднее вам передам. Стихи с 14 по 16.
1: Здесь автор говорит. Итак, послушайте, автор послания
0: к евреям, предположим, это Павел. Он пишет этим верующим евреям, которые рассеяны повсюду, и также они переживают гонения за свою веру. Все они иудеи от своих соотечественников. И им говорят, чем вы занимаетесь? Вы следуете за этим Иисусом и стали христианами. Возвращайтесь к традициям своих отцов. Возвращайтесь в наше сообщество, в безопасное место. Вот ваше место. Не собирайтесь с ними. Оставайтесь с нами. Это дом ваших отцов. Это ваши братья по крови. Они колебались. Они ослабели. Они боролись. Им было трудно. Они стали слабыми. Итак, автор говорит, «Итак, имея великого первосвященника, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем удерживать исповедание». Стих 15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нашим слабостям, а такого, который был искушен во всех отношениях, подобно нам, но без греха».
1: Стих 16.
0: «Итак, будем приступать со смелостью к престолу благодати» чтобы нам получить милость и найти благодать для своевременной помощи. Итак, сегодня мы подобны этим верующим евреям. Иногда мы просто на земле, мы не принадлежим земле, мы не участвуем во всех течениях и трендах того, что предлагает этот мир. Мы не причащаемся удовольствий, развлечений всего, что принадлежит Земле и миру. И вот мы в церковной жизни мы следуем за Господом, движемся вперед ради Его цели. И все равно какие-то вещи бьют нас. Трудности, препятствия, все, что обрушивает на вас
1: жизнь.
0: Все трудности, разные, другие вещи. И разве мы не обнаруживаем, что нас бросает, мы ослабели? Мы сталкиваемся с отчаянными, невозможными ситуациями. Психологически, эмоционально. Так и есть. И при этом мы еще здесь. Мы должны идти этим путем, следовать за Господом. И вы в определенной обстановке, в определенных обстоятельствах. Кстати, я хотел бы сказать, что Бог работает над нами. Вы говорите... Представляете? Это еще более депрессивно.
1: Я
0: думал, Бог любит нас. Я думал, Бог заботится о нас. А вы говорите, что Бог работает над нами. Я не просто говорю вам, что Бог работает над вами. Я говорю вам, что Бог работает над вами, применяя правительственные меры. Не потому что вы совершили огромную ошибку, не потому что вы согрешили, Не потому, что вы отказались от своей веры, вы отыклись от Христа. Нет. 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 Просто потому, что вы любите Господа. Вы хотите идти вперед за Ним. Вы хотите переживать Его в высшей степени. Вы стремитесь за Христом. Посмотрите на эту дочь Иерусалима в «Песни песней». Она влюбилась в своего возлюбленного без памяти. «Целуй меня», «Поцелуй мне своих уст» и так далее. А что сделал ее возлюбленный? Восемь глав «Песни песней». Там не одни лишь поцелуи. Если вы помните, там много других вещей, других мест. И возлюбленный позволил своей любящей пройти через что-то не очень приятное. Потому что в ней все еще есть плоть, в ней все еще есть еще природное «я». И если это так... Соломон не мог жениться на этой сельской девушке. Они слишком разные. Как царь может жениться на сельской девушке? Единственный путь — это если сельская девушка станет принцессой. Вы видите, что я имею в виду? Они должны соответствовать друг другу. Итак, эта история в «Песне песней» — это путешествие того, кто как кобылица, кобылица в колеснице фараона. Она дикая, из Египта, но ее судьба — стать Суламитой, женской формой Соломона. Как это сделать? Уверяю вас, это песнь песней. Все переживания необходимые для того, чтобы покончить ее плотью, поработать над старым творением, частью которого она является, поработать над ее «я», поработать над ее природной личностью и вложить,
1: раздать
0: его природу, его жизнь
1: в эту сельскую девушку. И в конце
0: этой книги Вы видите совершенно другую личность.
1: Я уверен, там
0: все еще происходят поцелуи. Но это другие поцелуи, я бы сказал. Их взаимоотношения в любви, поскольку это история любви, это романтическая книга, не такие внешние, не такие эмоциональные, не такие поверхностные. Они углубились, потому что она прошла через процесс преобразования. И благодаря брату Ни и брату Ли есть абсолютно чудесное толкование. Песни песней. Мы осознаем что благодаря этой работе креста они, она становится, девушка становится преобразованной. Итак, когда мы говорим о правительственном устроении, пожалуйста, не пугайтесь словом «правительственный». «Правительственный» означает, что... Это в Божьем правлении, в Божьем управлении, в Божьем плане. Какие-то вещи предписаны и важны для нашего роста в жизни, для нашего преобразования, для того, чтобы мы причащались его жизни и природе. В послании к евреям в 12 главе говорится, что если... Отец кого-то не наказывает, то он не родной сын. Отец работает, наказывает и воспитывает только сына, которого он любит. Вы должны осознать, что все эти виды работы, все эти переживания креста вытекают из сердца любви. И поэтому, когда некоторые видят это, они могут целовать крест. Они могут обнять обстоятельства и страдания. Они знают, откуда это исходит. И там говорится, мы возвращаемся к 12 главе послания к евреям, такое наказание, такая работа, которую Бог осуществляет в нашей жизни над нами, Все это для того, чтобы мы приносили плод, надлежащий плод праведности, чтобы мы были причастниками Его святости, то есть Его природы. Мы поем гимны и говорим «Господь, мы имеем Твою жизнь и Твою природу, мы едины с Тобой». Это чудесно. И это так и есть. Но уровень различается. Господь не хочет, чтобы вы знали Его жизнь и природу немножко, только лишь в духе. Он хочет, чтобы Его жизнь и природа пропитали вашу душу, ваше существо. И для этого необходимо страдание. Не для того, чтобы наказать. Не для того, чтобы уничтожать. Это работа врага. А для того, чтобы назидать, преобразовывать, созидать вас как новое творение в нем. И как я говорил, другая сторона в том, что благодаря всем этим переживаниям мы становимся теми, кто может давать жизнь другим. Мы можем передавать эту жизнь. Последние уроки, которые усвоил Вотчман Ни, nee, согласно Вуйтнесули, последние уроки перед тем, как его посадили в тюрьму, две вещи. Две вещи. Первое, сокрушение внешнего человека, для высвобождения Духа, и второе — воспитание Святого Духа через внешние обстоятельства. Это два последних урока, которые он усвоил, и он очень много говорит об этом в последние годы. Сегодня Есть знаменитая книга, которая называется «Сокрушение внешнего человека и высвобождение духа». Одна из первых книг после нормальной христианской жизни, которая была напечатана на английском. Эти сообщения были сделаны на обучении на горе Гулин в 1948-1949 годах. И брат Вочман Ни
1: говорит об
0: этом уроке, который он усвоил и передал его обучающимся на основании очень недавнего переживания, а именно шести лет, когда его отложили в сторону. Это было невероятное страдание для такого человека, как он. Посмотрите. Всего лишь около четырех лет, с 48 по 52 годы. И его бросили в тюрьму. Тюрьму самого строгого режима. Самое известное место, куда сажали людей в Шанхае. Там, в этой маленькой камере. Он провел большую часть своих последних двух десятилетий. Задумайтесь об этом на минутку. Как он мог это вынести? Я часто думаю, нормальный человек, человек не мог этого сделать. Итак, давайте посмотрим, как он это сделал на основании этих стихов.
1: Я
0: не буду толковать эти стихи, я просто хотел бы подчеркнуть кое-что для нас. Это применимо к нам с вами в нашей жизни сегодня. Мы не в тюрьме, мы в свободной стране. Но у нас есть слабости, и мы проходим через разные вещи в нашей жизни под Божьей всевластной рукой. Но Он дает нам путь. Согласно посланию к евреям, этим стихам, настоящая христианская жизнь — это жизнь, постоянного прихода к престолу благодати.
1: Мы не просто страдаем,
0: несем крест. Да, есть и это. И Господь говорит это. Это наша судьба. Это будет. Но нет. Не забывайте
1: приступать к
0: этому чудесному престолу благодати.
1: Этот престол на
0: небесах и также в нашем духе. Он очень доступен. Он всегда готов. Все зависит от того, будете ли вы приступать или нет. Кстати, Каждое страдание, все, с чем мы сталкиваемся, это еще одна драгоценная возможность приступать. Не надо просто отбрасывать все. «Я ненавижу это. Мне было достаточно». Господь, благодарю Тебя за еще одну возможность приступать престолу благодати.
1: Без этого, Господь,
0: этот престол благодати будет просто чем-то поверхностным, не драгоценным и неглубоким. Но необходимо все это, все это заставляет меня, побуждает меня приступать к престолу благодати по-настоящему.
1: Итак, я уже говорил, Это
0: просто что-то основополагающее. Этот престол — это престол Бога на небесах. Но престол Бога, как мы знаем, это престол власти, разве нет, во Вселенной? Но здесь мы видим совершенно особенное описание для того же самого престола. Это не престол власти, это престол благодати, Откуда исходят не только лишь суд и
1: власть, а
0: благодать. Благодать течет оттуда. Это как Новый Иерусалим. Престол Бога и Агнца, из которого течет, проистекает река воды жизни, в которой растет дерево жизни для поддержания всего города, для удовлетворения жителей или частей этого города, чтобы поддерживать их,
1: обеспечивать их и стать их
0: радостью и счастьем. Все это исходит из престола. Уверяю вас, этот престол благодати в 4 главе послания к евреям завершается в Откровении 22 главе. Но этот престол, в 4 главе Послания к евреям, не для всех людей, и даже не для всех верующих, только для тех, кто приступает. Пусть ваша христианская жизнь и наша церковная жизнь будут жизнью постоянного приступания. Каждую минуту, каждый день, иногда мы непослушные, мы забываем, и Господь что-то посылает нам, чтобы напомнить нам, ты не можешь этого сделать сам. Ты слишком самоуверен. Я напомню тебе, Ты не можешь этого сделать. К тебе приходит маленькое страдание, и ты говоришь, «Ой, тебе нужен я. Тебе нужна моя вседостаточная благодать. Я здесь. Престол здесь. Именно для них». Итак, сестры, приступайте. Он есть. Престол есть. Просто приступайте. Что бы ни происходило, происходят самые ужасные вещи в вашей жизни. Приступайте. Этот престол — это исполнение прообраза крышки заглаживания, которое называется «Престол милости» в Ветхом Завете, в Святом Святых, на Ковчеге, его кропили кровью и Там Бог и человек встречались. Это престол. В действительности. Престол благодати. Это то самое место, дорогие сестры, где вы можете общаться, сообщаться, взаимодействовать, разговаривать с Богом с Господом. Это что-то, чего вы не можете сказать никому, включая своего супруга, но вы можете сказать это Господу, вы можете говорить с Ним. Вы можете открыть свое сердце Ему, и Он откроет вам свое сердце. Как мы благодарим Господа за кровь Иисуса, которая предоставляет нам Такой великий доступ. Даже после того, как вы потерпели поражение, вы сделали что-то плохое. Вы виновны во всем. Вы опозорены. У вас все равно есть кровь Агнца. Принимайте эту кровь. И приступайте к престолу снова.
1: От этого престола. Это картина
0: в Откровении. Течет река.
1: Когда вы
0: касаетесь этого престола, вы касаетесь престола. Есть знак, и вы знаете это. Знаете, что это за знак? Вы чувствуете поток. Внешне тьма. Ветер. Буря. Все это. Но внутри, дорогие сестры, вы ощущаете течение. Это престол благодати. И это течение будет поддерживать вас и помогать вам проходить через все это. Даже
1: терпеть
0: эти страдания которые необходимы. Не пытайтесь делать все сами. Кто-то ждет. Позвольте сказать следующее.
1: Может быть, будет правильно
0: объяснить это следующим образом. В самом конце, неважно, Апостол ли это Павел, или это Вочманни? В конечном итоге, на первый взгляд, они страдали. Они страдали, да, так и было. 20 лет в тюрьме. Согласно этим Писаниям. Но был кто-то, кто присоединялся к ним и нес их бремя, страдал вместе с ними. И это Сам Христос. Вы верите в это? Хорошо, давайте пойдем дальше. Итак, из этого чудесного сладостного престола исходит не суд. Исходит жизнь. она проистекает в виде благодати и милости. Не для того, чтобы требовать, а чтобы снабжать. Не для того, чтобы требовать, а помогать. Своевременным образом. Итак, сегодня легко приходить к этому престолу благодати, потому что Этот престол, как я уже говорил, находится в святом святых в нашем духе. Разве вы не благодарны Господу за ваш дух? Он теперь слит с его духом, и наш дух сегодня является этим престолом, где он сидит. И оттуда он раздает свою благодать и милость нам. Разве вы не рады? Разве вы не благодарны? Я знаю, трудно, но когда у вас есть такой взгляд, такое видение, вы не просто будете жаловаться и роптать, и кричать, чем бы вы там ни занимались. Вы будете обращаться к Духу, и этот Дух — это ворота небес. И через эти ворота вы касаетесь небес, где находится Христос.
1: Вы касаетесь
0: источника благодати. Вы знаете, на самом деле, соединение, которое соединяет престол наверху и престол внутри нас — Это Христос, как небесная лестница. Это все Христос. Христос там, и Христос здесь, и Христос между ними. Уверяю вас, даже когда я говорю это, я чувствую, что я снова люблю Господа. Господь, Ты такой чудесный. Ты приготовил это для меня. Ты знаешь, через что я прохожу, Ты знаешь. Я не знаю, ты знаешь, но ты знаешь, я не могу этого вынести. Также. Итак, ты допускаешь, что все это происходит со мной, и ты также во мне помогаешь мне пройти через все это. обращайтесь к Духу, сестры. По-настоящему глубоко внутри обращайтесь к Духу и касайтесь престолу благодати. Пусть эта река течет. Пусть она течет. Пусть она снабжает вас. Пусть она удовлетворяет вас. Пусть она дает вам удовольствие во время боли. Пусть она дает вам сладость во время скорбей. Здесь говорится, когда мы приступаем к престолу благодати, мы, послушайте, получаем милость. И второе, мы находим благодать. И последнее, все это для нашей своевременной помощи. Итак, вы получаете милость, благодать и много помощи. Сестры.
1: Неважно, милость
0: ли это Бога или благодать это Бога, все это выходит из его сердца любви. Любовь — это источник милости, и любовь — это источник благодати. Или можно сказать, сострадание — это источник милости, а любовь — это источник благодати. Есть небольшое различие. Милость означает что она не зависит от вашей ситуации, от вашего состояния, как в случае с блудным сыном. Вы согласитесь со мной, да? Вот, откровенно говоря, он не заслуживал ничего от своего отца. Вы разве не согласны со мной? И он знал это. Он все растратил. Он взял наследие у отца и все это растратил самым ужасным образом, живя этой низкой жизнью. И однажды он сказал себе, что я здесь делаю, я ем пищу для свиней. А отец у меня миллионер, миллиардер. Вернусь-ка я. Я ничего не заслуживаю. Пусть он поместит меня в свинарник и даст мне пищу получше, и я буду доволен. Он понятия не имел, что в то время, когда он растрачивал свою жизнь каждый день, отец сидел у порога и смотрел вдаль и ждал своего блудного сына. Он понятия не имел, и он появился, и издалека отец побежал. Он побежал. В Библии, мне кажется, это единственное место, где говорится, что Бог бегает. Он не просто брел, он не просто плелся, он побежал, потому что он ждал. Это любовь.
1: Это не просто любовь. Это
0: не просто благодать. Это милость. Незаслуженная. Вы в ужасном состоянии, в ужасном положении, и милость достигает вас. Милость побеждает.
1: «О милость беспредельная!»
0: Знаменитый гимн Уэсли. «Мой Бог нашла она» меня. Вы не искали Бога. Именно Бог искал вас. Он ждал вас в нашем жалком состоянии, когда Его любовь достигает нас и идет дальше благодати. Это милость. Когда мы приступаем к престолу благодати, первое, что там есть, это мы получаем милость не заслужено. Мы не заслужили этого, но она здесь для нашего наслаждения. Итак, сестры, я знаю часто, мы разочарованы из-за себя, мы чувствуем, что наше состояние не может быть даже хуже, мы такие жалкие, невозможные. Мы не осмеливаемся даже приступать. Но приступайте. Его милость достигнет вас. Благодать, с другой стороны, это просто Христос как наше наслаждение. Поэтому найти благодать, Просто значит найти Христа заново, по-свежему, как воскрешенный, животворящий дух, который дан нам бесплатно, без меры. Это благодать.
1: Благодать
0: имеет определенное качество, и это качество ⁇ это... Все скудное, все недостаточное, все ограниченное по определению — это не благодать. Когда приходит благодать, она приходит как река. Волны благодати, там говорится «благодать на благодать», «на благодать», «на благодать», так? Реки благодати, неограниченные Изобильная, умноженная благодать. Благодать — это... Послушайте, благодать умножается для нас в наших страданиях, в наших ограничениях, в наших слабостях, в нашем жалком состоянии. или в наших трудных обстоятельствах, извините. Благодать — это Христос, который приходит к вам, чтобы сделать то, чего вы сделать не можете, чтобы быть тем, чем вы быть не можете. Благодать — это Христос, который приходит к вам, чтобы нести ваше бремя в ваших страданиях.
1: Вы не можете этого вынести.
0: Вы говорите Господу, что вы не можете этого вынести. Вы не можете этого принять. Господь говорит, «Я понесу, поэтому я здесь, поэтому я в тебе, чтобы быть тем, кто несет твое бремя». Чем больше у нас бремен, поэтому я подвожу итог тем больше у нас возможностей переживать благодать. Знаете, люди, у которых никогда не было трудностей, не знают благодати особым образом. Только люди, которые прошли через разные трудности, страдания, они переживают благодать в высшей степени. 20 лет в тюрьме, уверяю вас. Вочмани Ни наверняка был человеком благодати. А иначе как можно вынести, как вытерпеть все это?
1: Знаете, его сокамерник,
0: помните, есть такой брат, брат Ву, описывал нам, какая это была маленькая камера. Ни Библии, ничего. 20 лет. Не 20 дней. Даже не 20 месяцев. Он страдал там за имя Христа. За его веру. Если бы он просто отрекся, если бы он просто отказался от своей веры, его бы освободили. но ради Господа он страдал. Божья милость и Божья благодать всегда доступны для нас, для вас, сестры. Получайте их. Получайте их. Приступайте. Как это чудесно, если в поместной церкви Святые знают, как это делать. Это сладостная церковь. Это благоуханная
1: церковь. Это церковь в
0: воскресении. В Деянии говорится, что кто-то пришел в церковь Антиохии, церковь Антиохии, и они засвидетельствовали благодать в этой церкви. Она осязаемая была. Ее можно было практически коснуться, потому что святые там, люди там, все они жили жизнью перед престолом. А теперь я хочу сказать еще кое-что, а именно о чудесном престоле благодати где есть Бог. По правую сторону, по правую руку от престола, есть еще кто-то. Мы знаем это. По правую руку Бога. Кто это? Наш первосвященник. Наш великий первосвященник, и о нем также говорится в этих стихах. Итак, тут не просто престол, тут также есть человек, наш Искупитель, Иисус Христос, по правую руку. И вы спросите, а что он там делает? Просто стоит? Он что, просто как статуя там? Позвольте сказать вам, последние две тысячи лет он очень занят. И за нас с вами из-за того, что Он хочет спасти нас в высшей степени, из-за того, что Он все еще строит Свою Церковь. Христос, согласно посланию к евреям, милостивый и верный первосвященник. Милость Милость указывает на его человеческую сторону, на то, что он человек, а его верность соответствует тому, что он Бог. Итак, он божественный и человеческий, он верный и милостивый, и поэтому он способен в высшей степени способен быть этим первосвященником, который заботится о нас. Он поддерживает нас. Поддерживает значит, что он облегчает вашу боль. Он облегчает ваше бремя, заботясь о вас.
1: Господь
0: стал человеком. Он жил на земле, и Он прошел через все человеческие страдания. Господа можно было просто послать прямо на крест, умереть за наши грехи, Он бы воскрес и ушел бы. Это просто проект на три дня. Экспедиция на три дня. Нет. 33,5 года. Зачем? Вы спросите. Зачем? Потому что ему нужны были эти 33,5 года, чтобы он вкусил то, что вкушаем мы. С младенчества, с колыбели до креста, он должен был пройти весь путь.
1: Он не просто спаситель, который
0: находится вне вас и силой спасает вас из жалкого состояния, вытаскивает вас из гибели, ада и так далее. Он сам облегся в плоть,
1: без греха, но это
0: плоть со всеми ее слабостями, с ограничениями, Такая же, как у вас и у меня. Он должен был это сделать, и он прошел... Послушайте, он прошел 9 месяцев в очреве. Возможно, вы не помните этого, но он прошел через 9 месяцев в очреве. Рождение.
1: Он был младенцем.
0: Он был ребенком. Он был подростком.
1: Он жил в
0: доме плотника, и он учился плотницкому делу. И три с половиной года его земного служения, по большей части оно состояло из страданий. У птиц есть гнезда, у лисиц есть норы, а у сына человеческого нет места, где преклонить голову. Это лишь физическая страна но психологические страдания, давление, которым он подвергался, даже духовное давление, страдания, в которых он находился, под рукой Отца.
1: Тут говорится, Христос был искушен,
0: проверен, во всех отношениях, во всех отношениях подобно нам. Он не просто говорит несколько классных вещей, «Ничего страшного, все в порядке, ты переживешь». Иногда люди говорят такие вещи, но это не помогает особенно. Он прошел через все это. Он вкусил наши слабости. Он был искушен во всех отношениях, как и мы.
1: Уверяю вас,
0: этот первосвященник, помимо прочего, имеет особую добродетель, которая делает его пригодным для его работы. И это добродетель, это сострадание. И я пойду еще дальше. Эмпатия. Потому что он прошел все это. Он не просто сострадает вам, «О, я жалею вас». Но сам я и не проходил через это. Вот у человека рак, я говорю, «О, мне так жаль». Я надеюсь, что вы будете чувствовать себя лучше. Но если я сам пережил рак, это совершенно другого уровня сострадания. Оно называется эмпатия. Я знаю, что значит пережить это, потому что я переживал то же самое. Это Христос. Вы скажете, «Никто не переживал таких страданий, как я». Кто-то переживал. Его зовут Иисус. Он знает, что вы чувствуете, потому что Он прошел это. Скорбь, которую вы ощущаете, у Него была эта
1: скорбь. Это
0: то качество, которое делает Его пригодным. Он прошел через это.
1: И он сострадает особенно
0: нашим слабостям. Потому что мы слабы. Мы все слабы. Мы такие хрупкие, правда ведь? Небольшая вещь, и мы разваливаемся. Его очень легко затронуть. У него очень тонкие чувства. Его затрагивают наши слабости, не его, а наши.
1: И поэтому он может
0: войти в сострадание, во взаимное страдание с нами, в наших слабостях. Вы знаете, что когда вы страдаете вот таким вот образом, не сами, не своими усилиями, не сжав зубы, а когда вы приступаете к престолу благодати, так ведь? Когда вы открываетесь для этого первосвященника, этот Христос не просто покропит на вас милостью, покропит на вас благодатью. Он это делает, это так. Это чудесно. Он на самом деле не просто как параклет, как дух, стоит рядом с вами и защищает вас. Он на самом деле вас. Он разделяет ваши страдания и несет ваше бремя. Вот, сестры,
1: с одной стороны,
0: сегодня, как говорит Павел, мы должны
1: участвовать в общении
0: его страданий ради церкви. Вот что мы делаем.
1: Но это не конец.
0: Есть и другая сторона. Он. Он. Этот Господь. Наш Господь также общается с нами в наших страданиях. Это работает в обе стороны. Он страдает с нами в наших страданиях, чтобы мы страдали в его страданиях. Я не знаю, сложно это для вас или нет, но я надеюсь, не очень сложно. Вы не одни. Когда мы страдаем в этом веке, кто-то знает наши слабости и может быть затронутыми. Он знает, как нести их как выносить все это, и он это делает, как этот великий первосвященник. Все это, послушайте, все это для того, чтобы спасти нас в высшей степени. А теперь...
1: Этот великий первосвященник также
0: делает что-то в нас, для нас с вами. Со времени его вознесения, он по правую руку от Бога, он ходатайствует за вас и за меня. Вы даже не знаете, как молиться о себе, правда ведь? Вы отказались от молитвы, потому что молитва не работает. Кто-то молится, и он знает, как молиться. И у него есть Дух, который присоединяется к нам в нашей слабости. Когда мы не знаем, как молиться, мы можем лишь тонать, мы можем проливать слезы, мы можем только плакать.
1: Но Дух знает. И это
0: обитающий в нас Христос.
1: Это Дух. Этот Христос, Он знает
0: разум Духа. И Он присоединяется к нам в нашей молитве и молится стонами, которые мы даже не можем высказать. У вас есть такое переживание иногда? Мы не знаем, как молиться. У вас нет слов. Все, что вы говорите, такое искусственное. Но есть много чувств, много эмоций. Вы просто стонете, вы плачете, вы льете слезы. И, уверяю вас, Господь с вами. Это Его молитва. Это Дух. Дух внутри нас присоединяется в молитве, и Христос, ходатай, находится наверху. Перед Богом, как наш защитник, Он защищает нас в Его присутствии.
1: И вся эта молитва, все
0: это ходатайство, первосвященника, а также раздаяние, милости и благодати приводит к тому, что однажды мы с вами будем спасены до конца. И во время этого процесса сегодня в церковной жизни, в этой человеческой жизни, которой мы еще и живем, мы сможем победить нашу обстановку, вынести страдания и все, что необходимо, все. Благодаря этому, его благодать
1: поглотит
0: все другие элементы. Все ощущение суеты, все стоны, все воздыхания, все рабство, когда мы стареем, это земная скиния, это такое бремя. Все это Господь, спасет нас во всех этих вещах, от этих вещей до конца. Это означает «полностью». Полностью, в совершенной степени, до конца, в вечности. Вот что Он делает. Вот что Он делает сегодня. Он берет наше дело, уверяю вас, Каждый из нас — это тяжелый случай. Так ведь? Я — тяжелый случай. Я признаю. И и вы тоже. Но он — специалист по тяжелым случаям. На самом деле, по невозможным случаям в противном случае он бы давно перестал молиться он бы изгнал нас в ад давным-давно искал Да забудем о тебе он все еще молится когда вы сдаетесь он все еще молится
1: вы говорите
0: забудем обо всем он все еще передает вас милость и благодать каждое мгновение это престол благодати, и это наш чудесный великий первосвященник, согласно чину Мелхиседека. Он раздает вино и хлеб даже тем из нас, кто сражается, кто служит, кто ослабел в своем служении. Я переживал это, когда я езжу, когда я заболеваю. Мы устаем. Мы измотаны. Поэтому я приступаю. Ну, сестры, я надеюсь, это вас воодушевляет, но я говорю это не для того, чтобы вы почувствовали себя получше. Я говорю вам истину. Итак, приступайте. Я остановлюсь на этом.